0: Вы слушаете проповедь церкви Благая Весть. Приветствую, дорогая церковь. Время нам открыть Писание и поразмышлять о том, о чем мы сейчас только что слышали. Как хор спелка, когда душа парит как птица в небе. Когда мы вместе с кем? Вы слышите, да? Когда хор поет? Или вы мелодию только слушаете? Когда вместе с Иисусом... Друзья, я сегодня буду говорить о блаженстве, буду сегодня размышлять о счастье. И, знаете, есть одна проблема. Мы не можем быть вместе с Иисусом. И, соответственно, наша душа не может парить, как птица в небе, потому что есть определенное препятствие. И это препятствие мы называем грех. Вот. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд, потому что проблему греха как раз таки Иисус и разрешил, разрешил его на кресте, о чем мы сегодня будем вспоминать, участвуя в причастии. Друзья, проповедь сегодняшняя я назвал «Счастье прощения или «Блаженство прощения». И знаете, всегда нам важен опыт каких-то нам близких, дорогих для нас людей. Когда человек что-то пережил и может этим опытом поделиться, а мы знаем, что человек что-то пережил, можем обратиться за советом. Иногда человек сам может рассказывать свидетельства о пережитом, и это нас как-то вдохновляет, наполняет. И мы говорим, о, точно! Вот то, что как у тебя, так и у меня. Может быть, другие обстоятельства, другие герои истории, но в сути своей моя... Ситуация похожа с твоей, и э, часто это нам помогает. Я хотел бы, чтобы мы тоже обратились за советом, чтобы мы тоже обратились к опыту, к опыту героя веры, которого зовут Давид. Я думаю, что многие любят этого героя Библии. И я хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили э, вместе с одной стороны печальной, а с другой стороны радостной истории, в жизни Давида. Начнем с печальных новостей. Вы знаете, в книге Царств 11-12 главах 2 книга Царств описана история печальная о том, что случилось с Давидом, когда он согрешил, согрешил виной прелюбодеяния с Версавией. И прошло около года. Прошло около года до того момента, когда Господь уже сам Вмешивается в данную ситуацию и посылает пророка Нафана. Вы знаете, приходит пророк Нафан, обличает через притчу Давида. И Давид осознает свой грех. После этого обличения он раскаивается. И в Писании после таких печальных событий рождается так называемый покаянный псалом Давида. Псалом 50 Псалом сокрушения, покаяния. И знаете, вот эта история, вот если мы вот так погружаемся, она идет, таким, как бы такой цепочкой грех, обличение, наказание. Помните, какое наказание было сразу Умирает родившийся сын? Потом история с Весоломом, история еще, с Фамарию, постоянные войны. Друзья, но на этом история на самом деле не заканчивается. Есть продолжение, есть сокрушение, есть покаяние, и есть прощение. Прощение, именно прощением заканчивается вот эта, скажем так, темная страница, темный эпизод жизни Давида. И в Псалме 50, вот в этом Псалме покаяния Давида, есть интересные строки, 50-й Псалом, 15 стих. Давид пишет, «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». С одной стороны, Давид изливает свое сердце перед Богом, это его покаяние в его грехе, но вместе с тем он понимает, что то, что с ним произошло, наверное, такое пророческое слово, что через это будут научены беззаконные беззаконники, нечестивые обратятся. И вот страсти улеглись, эмоции утихли. И Давид пишет свое учение. Пишет еще один псалом. И в нашей Библии это 31 псалом. Ну, чтобы вы понимали, книги Ветхого Завета сформировались позже Давида, скорее всего, во времена Вавилонского плена или позже даже. И порядок псалмов в книге Псалтырь, он не хронологический. Это не значит, что первый псалом был самым первым, а 150-й. Была другая компоновка, там четыре большие группы, но не суть. То есть идея какая, что 31-й псалм был написан, связан с 50 м псалмом. И скорее всего он связан как раз таки с этими событиями в жизни Давида, которые он уже прожил, горечь греха пройдено последствия испытаны, и Давид уже знает не просто последствия, цену греха, он знает последствия, цену прощения. И этой радостью он делится по учительному псалме. Давайте посмотрим, чему Давид нас хочет научить. Псалом 31, прочитаем его полностью, здесь 11 стихов. Псалом Давида «Учение». «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, отвечали кости мои от вседневного стинания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, а свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое, на мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Много скорбей нечестивому, а уповающему на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем. Аминь. Друзья, первое, о чем я хотел сказать, основываясь на этих буквально первых стихах этого псалма, что вообще этот псалом начинается слово блаженство, счастье, высшая мера счастья. Когда человек обладает всей полнотой жизни, когда он счастье в полной мере, и счастье человек по той причине, что он прощен, друзья. Порой мы так вот в таких категориях вообще не мыслим. Мы думаем, что счастье, когда я что-то приобрету, или когда получу какое-то исцеление или избавление от страданий или болезней, когда что-то изменится в моей жизни, будет другая работа, другая зарплата. Будут дети, или наоборот, скорее бы они выросли и уже оставили нас. Друзья, но вот эти первые два стиха раскрывают нам важные истины. Что истинная причина, или, так сказать, основание для подлинного счастья не в обстоятельствах, не в изменениях обстоятельств нашей жизни, а в прощении. И здесь важно понимать глубину вообще проблемы греха. Смотрите, как раскрывает Давид первые два стиха. «Блажен человек, да, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не именит греха, и а в чем духе нет лукавства». Друзья, когда мы вспоминаем Иисуса Христа, Его историю в Новом Завете, Вспомните историю, ну, например, это в книге Марка написано и в книге Луки, которую мы изучаем, когда четверо друзей принесли расслабленного, положили перед Христом в этом тесном доме, разобрали крышу. И вспомните, с какой целью эти четыре друга принесли своего друга расслабленного чтобы исцелил. А что говорит Иисус в первую очередь, когда видит перед собой этого расслабленного? «Прощаются тебе грехи твои». И потом ропот произошел среди фарисеев, других вообще, кто это такой, он богохульствует. И Христос доказывает свое право, на божественное право, что он может прощать грехи. И Говорит, что легче сказать? Встань, не ходи грехи, но чтобы вы знали, что я имею власть, говорю, встань, иди, и исцелил человека. Представьте на мгновение вот такую, пофантазируем, что эти четыре друга опускают перед Иисусом своего расслабленного друга. Иисус говорит, прощайся тебе грехи твои. Все, так, ребята, поднимаем, Иисус решил всю главную проблему. Но это, но это же так. Ведь это основная проблема, на которую ответил, это основная нужда, на которую ответил Иисус. Этот человек гречник, и он нуждается в прощении. И тут самый Иисус прощает его. Да будешь ты ходить, не будешь ходить, это не важно. Мы так никогда не думаем. Мы думаем, что к прощению нужно плюс еще что-то. Ну как с этого места? Игорь Владимирович, наш, пас, наш пастор сказал, очень фразу она меня запала, он тоже про кого-то процитировал. Друзья, все, что в нашей жизни лучше, чем ад, это уже Божья милость. И мы тоже так не думаем. Мы тоже так не думаем. У нас есть недовольство, у нас есть претензии, у нас есть какие-то... Вопросы к Богу в небо, почему так, почему это, почему моей жизни, почему моей стране, почему в мире. То, что мы сегодня с вами проснулись: Что мы не сошли живыми в ад. И другие люди, которые даже не знают Христа, это все незаслуженная Божья милость, дарованная нам лично и всем окружающим, которые даже не признают и не верят Христа. Все это благодаря жертве Христа. Друзья, человек счастлив поистине только тогда, когда за ним не числится никакого долга, имеется в виду греховного долга. И, соответственно, мы можем обратно эту формулу развернуть. Человек, которому не отпущены грехи, которому вменены грехи, чьи грехи еще не покрыты, но априори счастлив быть не может, хотя у него может быть достаточно здоровье хорошее, и финансы в порядке, и все-все-все, и что мы можем перечислить по критериям этого мира, то, что люди называют счастьем, может быть все в порядке, но на самом деле такой человек будет несчастлив, опять же, если мы рассматриваем, что есть счастье в категориях Писания. Еще хотел на одну деталь обратить внимание, что, когда мы читаем первые два стиха нашего Псалма, Давид не просто хочет донести, как свидетельство о себе, что вот посмотрите на меня, вот я счастлив, потому что мне отпущен мой грех. Я думаю, у него еще были какие-то грехи, которых, может быть, мы знаем на основании Писания, даже не знаем. Но Давид на самом деле, вот в первом стихе, «Кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты», и втором стихе, «Где Господь не вменит греха», у нас грех, 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 ну, беззаконие еще как синоним. Но на самом деле это разные слова. В еврейском языке это разные слова. И идея, которую хочет донести нам Давид о том, что, первое, это мысль о всеобщей греховности. То есть, Давид не концентрирует как бы, наше внимание просто на каком-то эпизоде своей жизни и говорит, вот вот я вот так, так у меня было, и вот это Господь простил. Он говорит вообще о греховности человечества и о своей греховности. А второй момент, о чем еще Давид говорит, что блажен человек, которому кто не вменит греха? Господь. То есть... Покрытие греха, как здесь у нас записано, вменение греха, она полностью зависит от самого Господа. И Павел на самом деле берет вот, вот этот Псалом 31 и размышляет об этом же в 4 главе послания к римлянам с 4 по 7 стих. Павел берет этот текст в основании того, чтобы показать всем людям и нам с вами, что оправдание никак не заслуживается делами, то есть человек не может сам заплатить, не может сам загладить свой греховный долг. 4 стиха, 4 глава послания к римлянам. «Воздаяние дающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяется в праведность». Так и Давид Отсылка к нашему Псалму. «Называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Знаете, есть предания, говорят, что вот этот 31 Псалом был на стене у постели блаженного Августина. Знаете, такого героя веры отца от церкви, и говорят, что этот псалом специально был на виду у всех, кто его посещал, и они слышали, что Блажен Августин очень часто вслух читал этот псалом. Может быть, и поэтому Августина называют Блаженным, может быть, поэтому он осознал и понимал, что он прощен, и поэтому в полной мере, может быть, Блаженным, то есть счастливым. Давайте еще раз, вот в этом нашем первом пункте, когда мы говорим о подлинном счастье, где это счастье находится, отметим две важные истины. Грех в широком его понимании может быть отпущен только Господом. Мы не сможем его искупить или как-то оправдаться. И грешник может быть час и в полной мере. Только тогда, когда это прощенный грешник. Когда на нем нет долга. И давайте теперь посмотрим на два таких вектора. Давайте посмотрим на последствия человека, который не исповедал свой грех. Который остается в грехе. И посмотрим на последствия исповеданного греха, отпущенного греха. Давид на собственном примере продолжает и говорит, 3-4 стих. Когда я молчал, что значит молчал? Молчал, то есть не исповедовал, не говорил о своем грехе. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Молчание, неисповеданный грех. Напоминаю, примерно, да, поскольку пророк Нафан приходил к Давиду спустя достаточное время, когда уже родился сын, то минимум прошло 9 месяцев, а говорят, что больше года. И вот, вот этот, представьте, вот в этот промежуток, жить около года в состоянии неисповеданного греха. И Давид говорит сам о себе, что ему было не просто плохо ну, душевно, эмоционально, какая-то тяжесть. Ему было буквально плохо физически. Он говорит, кости обветшали, свежесть исчезла. Знаете, вы, наверное, слышали такой ну, термин, как психосоматические болезни. Концепция эта заключается в том, что ни одни болезни, в развитии которой так или иначе, наряду с какими-то физическими факторами, не вплетались в психологические факторы. Потому что даже такие вот внешние факторы воздействия, там как плохое питание, кто-то злоупотребляет алкоголем, курением, кажется, что это какие-то биологическое воздействие на наш организм. Но в основе лежит все равно как говорят ученые, психологически мотивированное поведение. Почему люди столько кушают, такую еду кушают, почему они злоупотребляют вредными привычками, почему они живут в таком ритме жизни, который подрывает их здоровье. Все это их мотивация. И таким образом жизненные стрессы, они являются, ну, если не первопричиной, хотя и есть и такие стрессы, которые приводят к различным болезням. Таким образом, мы можем сделать вывод, что корень всех наших болезней наших немощей есть грех. И в широком смысле, и в узком смысле. Конечно, я не сторонник, и я хочу уберечь нас от такого, знаете, прямо линейного толкования, что вот если ты вот этим грехом согрешишь, вот и ты вот, вот эту болезнь получишь. Есть такие списки. Где-то там есть доля правды, истины, да, ну, условно говоря, можно заболеть венерическим заболеванием в случае определенных греховных поступков, и то не всегда. Но нужно помнить, что всеобщность греха, которая поразила все наше человечество и всю Вселенную, оно в той или иной степени приводит к немощам и болезням. Мы живем в плохих экологических условиях, из-за социальных неравных условий. Не все получают полноценное питание, витамины, все, что нужно для здорового образа жизни. Одни живут там, где чистый воздух, другие живут, к сожалению, где-нибудь рядом с заводом каким-то. И все это тоже в глобальном смысле последствия греха. Друзья, итак, когда мы говорим о последствиях неисповеданного греха, мы сейчас даже не коснулись внутренних переживаний. Мы только кратко, вот на основании 3-4 стиха, говорим о том, что неисповеданный грех, вот просто жизнь в грехе, в жизнь вот в состоянии вот этого ощущения виновности и долга, оно не только сказывается на эмоциональном, душевном состоянии, это буквально приводит к физическим недомоганиям, вплоть до депрессии. Мы знаем, что люди порой доходят до такой точки, что считают, что уйти из этой жизни, то есть прибегнуть к самоубийству, это лучший способ, чем оставаться жить, к сожалению. И Давид нам просто иллюстрирует, буквально вот очень кратко. К чему может привести просто неисповеданный грех? И давайте теперь посмотрим и больше уделим время на последствия исповеданного греха, на последствия прощения. Поскольку этот псалом – это учение, то этот псалом нам показывает путь к счастью, путь к блаженству. И давайте посмотрим на пятый стих. Давид говорит, «Но я открыл тебе, тебе с большой буквы, то есть Богу, грех мой» и не скрыл беззакония моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои, и, и ты снял с меня вину греха моего. Вот точка перелома, когда Давид говорит, вот был период, когда я не исповедовал грех, вот такие были последствия. Но вот пришел момент, когда я решил открыть грех, исповедать, признать вину. И что происходит? Господь снимает с Давида вину греха. И вину греха не только в том смысле, что ну, как-то вот, ну, внутренне эмоционально какая-то тяжесть была, хотя и это тоже. Но объективную вину. Потому что каждый человек виновен перед Богом, который приходит в этот мир. Снова возвращаемся к посланию римлянам. Апостол Павел разъясняет эту мысль в третьей главе 10-20 стихи, как написано «Нет праведного ни одного, нет разумевающего никто не ищет Бога. Все совратились с пути до да одного негодны. нет делающего добро, нет ни одного горта них открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови». Разрушение пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их, но мы знаем, что закон, если что, говорит. Говорит к состоящим под законом, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним. Никакая плоть, ибо законом познается грех. И опять мы возвращаемся к Давиду и видим, что Давид не просто на собственном примере частного греха говорит, он говорит о всеобщей греховности человека, о всеобщей вине человека перед Богом. И путь освобождения от вины – это исповедание греха и покаяние. И ему вторит апостол Иоанн, в первом послании Иоанна, 1 глава, 9 стих сказано, «Если исповедуем грехи наши» то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот здесь мир меняется, вот здесь все меняется. Только что я был самым несчастным человеком, потому что будущность моя – это ад, и здесь на земле ничего хорошего. Но как только я исповедую, я каюсь, я становлюсь блаженным, блаженным от того, что сам Господь прощает и снимает этот греховный долг, снимает с меня вину. И в итоге какие последствия? Смотрите, 6, 7, 8 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда развитие многих вот не достигнет его». Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой. Обратите внимание, зато помолится тебе каждый праведник. Подождите, какой праведник? Человек становится праведником, только что он был грешником, а теперь он становится праведником. Это не его собственная праведность, это вмененная праведность, праведность Христа. В 6 стихе мы говорим, помолится тебе каждый праведник, то есть восстанавливается связь с Богом, человек молится, и Бог слышит и отвечает на эту молитву избавлением. Это сверхмилость, о чем я говорил. Мало того, что Бог провозглашает нас с говорит, теперь твоя будущность это то, о чем пел хор. Ты будешь парить, ты будешь со мной вместе в моем царстве. Седьмой стих: Бог теперь защищает человека и благословляет его. Такой праведник, прощенный грешник говорит: Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Восьмой стих: как бы прямая речь от самого Бога: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Теперь сам Бог наставляет, ведет, ограждает человека, он становится его учителем, наставником. Если в четвертом стихе мы с вами читали, «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя» — это последствия неисповеданного греха, то теперь око Господа над человеком, буквально Бог как бы ведет его за руку по этой жизни. И далее Давид обращается к слушающим. Это его учение в псалме. Он рассказал свое свидетельство о состоянии греховном, о состоянии прощения. Рассказал о блаженстве без греха и вины. Рассказал о блаженстве вот этого единения с Богом. И теперь он говорит следующий призыв. 9-10 стих. «Не будьте как конь как лошак несмысленный, которых челюстью нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на, Господа, уповающего на Господа окружает милость. Друзья, вот не знаю, как вам, но вот эти два стиха, это про меня. Знаете, так бывает в моей жизни, что сложно признаться в каком-то грехе, сложно себе признаться, сложно ближнему признаться, если это грех против ближнего, сложно Богу признаться. И знаете, я похож просто вот на этого осла или коня несмысленного, которого Бог просто ставит в такие обстоятельства когда ты просто говоришь, «Господь, я, я все понял». Это похоже на пророка Иону, которого нужно было поставить обстоятельства очень стесненные, чтобы чему-то научиться, научиться послушанию Богу в его случае. Не знаю, может быть, кто-то тоже себя видит в этом. Друзья, ну зачем нам? Зачем мне быть вот подобным такому сравнению, если за нас, за меня и за вас? Там на кресте уже пролита кровь. Уже восстановлена справедливость. Уже за грех заплачено. Почему в первую очередь я не бегу престолу благодати, не падаю на колени, не прошу своего небесного Отца простить меня и восстановить с ним отношения. Почему-то первая реакция хочется спрятаться, как говорит Михаиланыч, залезть под корягу, убежать от лица Господня. Стыдно, потому что. И не хочется признаться, что я грешный, что я нуждаюсь снова и снова в исповедании и покаянии. Друзья, если кто-то в зале нашем есть те, которые просто никогда еще не испытали вот этого счастья, прощения, если вы просто живете, как мы говорим, обычной жизнью и никогда не соприкасались святым и любящим Богом, то сегодня Дух Святой призывает вас через пример Давида прийти к Богу в молитве покаяния и обрести это прощение, исповедать грех. Здесь и сейчас. Достаточно сделать просто один шаг веры, поверить в то прощение, которое может дать только Бог и попросить это прощение у Него, потому что основанием для этого прощения является крест нашего Господа Иисуса Христа. Но если сегодня, особенно вот в этот особый день, те, которые уже не раз, наверное, обращались к Богу, те, кого мы говорим, рожденные свыше, те, которые являются детьми Божьими, ведь тоже мы много согрешаем, к сожалению. Чтобы мы... Тоже могли приходить к Богу, как мы читали, записал апостол Иоанн, исповедовать наши грехи. И опираясь не на свои собственные заслуги, не на свою силу воли, а на Него, потому что Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши, и Он очищает нас от всякой неправды. Друзья, это тоже шаг веры. Не бежать от Бога, а бежать к Нему. В противном случае мы уподобимся, как Давиду, и нас ждет здесь, на земле, не очень хорошие последствия в виде каких-то переживаний, возможно, физических болезней. Поэтому я тоже призываю нас, христиан, когда мы будем молиться, сейчас, в конце, Исповедуйтесь перед Богом. Может быть, про себя тихо в тихой молитве. Может, кто-то захочет выйти, обновить свое покаяние, как мы говорим. Друзья, мы все в этом нуждаемся. Мы каждый день нуждаемся в покаянии. Мы каждый день нуждаемся в прощении. Потому что мы каждый день согрешаем. И обратите внимание на последний стих 11, о котором Давид в котором Давид пишет следующее, «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем». Друзья, блаженство, радость, торжество, веселье – это участь прощенного человека, который не скрыл, который не умолчал, но открыл Богу грех и исповедал его. Друзья, если в нашей жизни мы несчастливы, тут вот есть две проблемы – или две причины. Либо на самом деле тяготит нас какой-то несповеданный грех, либо мы не понимаем, что произошло на Голговском кресте. Еще раз говорю, либо действительно нас тяготит какой-то грех, и мы похожи на этого коня и не хотим отпустить, прийти к Богу в покаянии, либо мы не до конца понимаем глубину греха и глубину прощения, и глубину того, что сделал Господь Иисус Христос на кресте. В первом случае нам нужно исповедоваться перед Богом, просить Его простить нас. Во втором случае просить тоже Бога о том, чтобы Господь обличил и увидели мы, свое истинное положение перед Богом, чтобы опять же не закопаться в своих собственных грехах, но прийти к Богу и раскрыть свое сердце, и увидеть вот эту просто бесконечную, я бы сказал, благодать, которая изливается и дается нам, Богом, через Господа нашего Иисуса Христа. Такой у меня призыв к вам и к тем, кто, возможно, еще Вообще никогда не исповедовал свои грехи перед Богом. Пусть Господь нас благословит, и не дайте греху лишить вас счастья, лишить вас блаженства. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш Бог, наш Спаситель, Господь Иисус Христос, мы благодарим за это наставление, которое Ты оставил нам, за этот опыт жизни и за это учение Давида. Господь, поистине, что нам еще ожидать, если Ты решил самую большую проблему в нашей жизни? Ты привнес нашу жизнь прощение, Ты привнес нашу жизнь блаженство, потому что Ты решил самую глобальную нашу проблему, проблему вечности. Проблему спасения. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты через Иисуса Христа сделал просто невозможное то, что не по силу было никакому человеку. Ты Сам пришел на землю, Ты Сам взял на Себя наши грехи. Мы благодарим Господь, что теперь через просьбу о прощении мы можем приходить к Тебе в любом месте, в любое время исповедует свои грехи Тебе, Господь. Мы благодарим за ту истину, которая звучит в слове, что Ты прощаешь тех, кто обращается к Тебе. Господи, я очень прошу, чтобы, несмотря на все те сложные обстоятельства, в которых мы находимся, лично, наша страна, общество, наши семьи, Господи, чтобы никто ничто не лишил нас, Истинного блаженства и счастье, которое сокрыто только в отношениях с Тобой, в близости с Тобой, когда мы можем быть вместе с Тобой. Господи, если кто-то здесь присутствующих присутствующий потерял вот эту радость спасения, радость прощения, Господь, верни ее. Господи, если кого-то тяготит сейчас грех, то коснись с Духом Святым, чтобы исповедать Его перед Тобой. Господи, если кто-то потерял вот эту это счастье, подлинная радость от того, что какая-то суета, что-то закрутило жизни, и он потерял из виду тебя, Господь, верни, верни и обличи духом святым, даруй нам увидеть всю мерзость нашего греха и величие твоей любви и спасения, явленное там на Голгофском кресте, чтобы мы просто преклонились и через это, Господь, ощутили вот это подлинное счастье а все остальное, чтобы померкло Господь нашей жизни, Господи, благослови, чтобы церковь благовесть. Всякий, кто переступает порог нашей церкви, здесь был блажен, здесь был счастлив Господь. Потому что мы сообщество прощенных Тобой грешников, мы праведники, Господь, благодаря праведности Христа. Мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя словословием. Господи, сегодня особое время, когда мы как церковь пришли, чтобы поклониться Тебе и участвовать в заповеди Твоей, когда мы вспоминаем не просто Твои страдания, но это момент приобретения нашего блаженства. Господи, мы прославляем Тебя, благодарим за это. И я прошу, чтобы Ты, Дух Святой, произвел у нас, вот эту преображающую работу в наших сердцах, чтобы Дух наш не унывал, но мы восклонили бы наши головы и увидели то, что ожидает нас впереди, и то, что уже Ты сделал здесь и сейчас для нас, для каждого. Благослови, Господь, чтобы мы были счастливы, и грех не мог никаким образом забрать нас, это Блаженство, благослови нас в этом, Отец и Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан баптистов Благая весть зарегистрирована 24 июня 1999 года ОГРН 103 73 974 3007.